0: Eigentlich ist Deutschland hier bekannt dafür, dass es eine richtige Digitalisierungswüste ist. Also ich möchte gar nicht aufzählen, was wir hier alles falsch machen. Aber jetzt wird alles gut, denn in den Schulen wird jetzt überall Smartboards eingebaut. Also das ist das Thema, was ich hier einfach mal kurz behandeln möchte. Und ich möchte Ihnen im Wesentlichen sagen, warum ich Smartboards für ziemlichen Blödsinn halte. Also vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, wie ich es gerade gesagt habe, aber so ganz auch wieder nicht. Denn erstmal vielleicht so aus grobem Überblick. Was wir in den Schulen im Augenblick machen, ist, wir bauen zwar die schönen, sichtbaren Smartboards ein, aber gleichzeitig verbieten wir, dass Handys im Unterricht benutzt werden, haben teilweise sogar extra Abschirmungen, sodass sie gar nicht erst irgendwelchen Empfang haben. Von WLAN möchte ich gar nicht mal sprechen. Wir sorgen dafür, dass die Schulbücher beispielsweise immer noch, immer noch nicht einfach auf Tablet gibt, sondern wir schleppen kiloweise irgendwelche Bücher durch die Gegend. Genauer gesagt, lassen unsere Schüler diese schweren Bücher durch die Gegend tragen. Also wir machen lauter solche Sachen. ChatGPT und so, das verbieten wir natürlich sowieso, vollkommen klar. Aber hey, jetzt kommen die Smartboards und alles wird gut. So, wenn Sie sich jetzt fragen, wieso traue ich mir eigentlich zu, irgendwas dazu zu sagen? Nun ja, ich bin Professor und ich unterrichte in, in verschiedensten Räumen, mit den verschiedensten technischen Ausstattungen. Ich werde auch oft an andere Orte eingeladen, wo die verschiedensten technischen Ausstattungen sind. Und ich kann Ihnen sagen, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, wenn da irgendwo ein Smartboard herumsteht. Ähm, ich sage Ihnen gleich, was alles daran so fürchterlich schlimm ist, aber das Erste, was mich daran wirklich stört, insbesondere wenn ich irgendwo eingeladen werde, es steht dann eben nur ein Smartboard da und nichts anderes. Das heißt also, wenn man auch nur die kleinste Kleinigkeit zusätzlich irgendwo hinschreiben möchte, geht das natürlich nicht, außer direkt auf Smartboard. Dort hat man aber normalerweise irgendwelche Bilder oder eine Präsentation, die man zeigt. Das heißt, man kann jetzt entweder in seine Präsentation reinschreiben oder man muss umschalten, dann ist die Präsentation weg. Man schreibt dann irgendwas auf sein tolles Smartboard drauf. Das, was man genauso gut auf eine Tafel daneben schreiben könnte. Und dann, wenn man wieder zur Präsentation zurückgeht, ist natürlich das, was man eigentlich aufgeschrieben hatte, was gleichzeitig sichtbar sein könnte, ist auf einmal weg. Also solche schönen Dinge passieren. Was auch gerne passiert ist, dass ich beispielsweise eine Präsentation dort gar nicht zeigen kann. Und zwar deshalb nicht, weil zum Beispiel die sicherheitsanstellung des entsprechenden Hauses verhindern, dass man einfach einen USB-Stick reinsteckt. Dann heißt es, nee, das geht nicht. Das ist ja eingebunden in unser IT-System. Da kann nicht einfach jeder einen USB-Stick reinstecken. Verstehe ich sogar grundsätzlich, dass man das so macht. Aber hey, wie kriegt man dann die Daten eigentlich an die Tafel ge ge gezeigt? Also manchmal passiert es dann, dass man es im Grunde doch nie wieder nur als ein, einfachen Beamer einsetzen kann und so weiter. Also ich möchte gar nicht über solche Sachen äh, hier weiter sprechen, die mich dort schon gestört haben. Wie gesagt, die kriegen noch genug Rant über diese Smartboards heute ab. Falls Sie interessiert, ich mache hier jede Woche ein Video, eigentlich zu anderen Themen, also inhaltlichen Themen. Ich habe hier gesagt, ich bin Professor, und mache hier eigentlich Spieltheorie-Themen. Das ist heute mal kein Spieltheorie, sondern ich mache manchmal auch solche Technik-Themen, die ich vereinzelt einstreue. Okay, gut. Was macht man, wenn man über ein solches Thema wie Smartboards was erzählen möchte? Naja, man ruft einfach mal Google auf. Und man sollte ja jetzt eigentlich meinen, dass wenn die Smartboards so fürchterlich toll funktionieren, dass man jetzt haufenweise toller Didaktiktipps finden sollte, ähm, einfach im Internet, was man mit dem Smartboard jetzt so viel besser machen kann, als mit alten Tafeln oder mit Beamern. Pustekuchen, das ist nicht das, was Sie finden. Sie finden die ersten Bildschirmseiten voll, nur Anbieter, die Sie zuspammen damit, dass Sie die tollsten Smartboards haben, dass Sie jetzt groß sind, dass Sie eine Lizenz kaufen können, und dass Sie dies, das und jenes alles haben. Also in anderen Sie merken, da sind echte wirtschaftliche Interessen dahinter, denn sehr viele davon sind auch gesponsert, wie das immer so schön heißt. Also Sie merken, die nehmen sehr viel Geld in die Hand, in dieser Reihenfolge dort ganz oben aufzutauchen. Also, das ist mal das Erste, was Sie sehen. Das Zweite, was Sie sehen, sind Techniktipps. Also da gibt es ganz viele Gejammer, oh je, mein Smartboard ist abgestürzt, das Kabel ist gebrochen, ich kann den Computer nicht damit verbinden, weil gibt es da nicht noch irgendeinen Trick. Ähm, dann gibt es solche tollen Sachen wie die ersten Schritte am Smartboard. Ja, also ist eine ganz einfache Technologie angeblich, ja, aber man muss auf jeden Fall doch erstmal anscheinend jede Menge Videos und Erklärungen haben, wie man dort überhaupt hinkommt. Äh, ich finde das sowieso ziemlich witzig. Also es gibt dann beispielsweise ein Video, das ist inzwischen schon 14 Jahre alt, warum ein Smartboard so viel einfach zu bedienen ist. Ähm, naja, ist es wirklich so viel einfacher zu bedienen, als eine ganz stinknormale Tafel? Ganz offenbar nicht, denn dann brauchten wir kein Video dazu. Also kurzum, Sie finden diese ganzen Sachen, die Sie eigentlich finden wollen, nicht. Und dann irgendwann mal kommen tolle Didaktikvorschläge und es sind immer dieselben. Sie können sich den Spaß einfach mal machen. Sie können sehen, wenn Sie einfach mal googeln Smartboard und Didaktik, ähm, dann werden Sie sehen, es ist also ein Memory, was man dort sich selber basteln kann äh, in irgendeiner Form, dass man irgendwelche Buchstaben oder Zahlen oder Wörter hin und her schieben kann. Also langweiligste Lernspiele und Dinge, bei denen man sagen würde, naja, okay, das haben wir früher mit Kärtchen gemacht und jetzt wird es ganz hip plötzlich aus einer, aus einer Tafel abgebildet. Also Sie merken, ähm, da ist nicht besonders viel an Didaktik was im Augenblick einfach dazugekommen ist, was man plötzlich Tolles damit machen kann. Auch die Hersteller geben sich da überhaupt keine Mühe. Die sagen bloß, ist ganz toll und ist die moderne Zukunft und weiß ich was. Aber sie sagen an keiner Stelle, was denn jetzt eigentlich diese tolle Zukunft sein soll. Und ein Bild, was ich gefunden habe, ich glaube auf Twitter, versuche ich Ihnen das einzublenden, aber ich beschreibe Ihnen das auch einfach mal. Das ist also ein kleines Klassenzimmer und vorne ist also ein Smartboard. Da stehen riesige Zahlen oben drauf und unten sehen Sie, wie ein Kind davor kniet und unten Zahlen hinschreibt. Und jetzt fragt man sich, das ist aber komisch, wieso knieten das da eigentlich? Naja, dazu muss man wissen, diese Smartboards sind normalerweise nicht leicht höhenverstellbar. Also wenn man eine Tafel einfach hoch und runter schieben kann, ist so ein Smartboard ja empfindlicher. Das heißt, also Sie können das normalerweise nicht ganz so leicht hoch und runter stellen. Es muss aber niedrig genug sein, damit Kinder auch dran kommen. Und wenn die oben dran kommen müssen, müssen sie halt unten auf dem Boden knien. Und wenn Sie sich noch genauer angucken, die ganze Sache, dann werden Sie feststellen, dass die Zahlen, die da stehen, die das Kind hinschreibt, vollkommen krakelig sind. Also idiotisch, wenn das auf einer Tafel so stehen würde, würde man sagen, das Kind kann ja überhaupt nicht schreiben. Naja, und das liegt daran, dass man auf solchen Smartboards eben unglaublich schwer schreiben kann. Die werden natürlich im Laufe der Zeit immer besser, aber machen wir uns nichts vor. Die Technologie ist im Augenblick ja auch schon zwei Jahrzehnte alt, mindestens. Und nach zwei Jahrzehnten würde ich eigentlich schon erwarten, dass man da ganz normal drauf schreiben kann. Aber nein, bis heute ist es so, dass selbst bei den modernen Modellen, wenn man ganz schnelle Bewegungen macht, kommt das nicht hinterher und nimmt einem einfach Zacken aus dieser Kurve raus. Das ist zum Beispiel bei einer Handschrift wie meiner eine Katastrophe, die ist ja nämlich gar nicht mehr lesbar. Aber auch bei Kindern ist es natürlich eine Katastrophe, weil man im Grunde genommen nur noch ein reines Gekrakel erzeugt. Als ich gegenüber einem Freund von mir gesagt habe, dass ich dieses Video hier machen will, hat er gemeint, Gottes Willen, mach das nicht. Also du blamierst dich ja nur. Die Smartboards kommen ja sowieso. Ja, du kannst ja jetzt nicht einfach die ganze Zeit diesen Rand gegen Smartboards machen. Und deshalb möchte ich gleich mal vorab eine, eine Kleinigkeit klarstellen. Glaube ich eigentlich, dass Smartboards sich durchsetzen werden? Und die Antwort ist ja, die werden kommen. Gar keine Frage, natürlich kommen die. Die verbreiten sich in unseren Klassenzimmern, ob wir das wollen oder nicht. Warum tun sie das? Na, sie tun das zum Beispiel deshalb, weil einfach ganz klare wirtschaftliche Interessen dahinterstehen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, Sie haben jede Menge Anzeigen, die Sie sofort kriegen. Also wenn Sie da runter bei Google suchen, ja, kriegen Sie jede Menge von solchen Anzeigen, bezahlten Anzeigen. Es gibt unfassbar starke wirtschaftliche Interessen, diese Dinger zu verkaufen. Und infolgedessen werden die natürlich in die Schulen reingedrückt. Und die andere Seite, in dem Fall sind es ja meistens Politiker, Politiker die darüber entscheiden, warum finden die das so toll? Die kaufen das deshalb, weil es Digitalisierungsattrappen sind. Ja, also man ist ganz sichtbar, prominent im Klassenzimmer ist da sowas und dann können die sich alle hinstellen und können sagen, guck mal, wir haben was für die Digitalisierung getan, dass man mit dem gleichen Geld was anderes viel besseres hätte tun können dass wir an ganz vielen Stellen Digitalisierungsverhinderer sind. Hey, alles geschenkt, darüber wird nicht gesprochen. Diese riesengroße Symbolpolitik, die wir dort haben, die führt dazu, dass die Politiker das natürlich ganz begierig aufnehmen und sagen, das ist eine tolle Sache, da haben wir ganz wenig Arbeit, kostet zwar ein bisschen was, aber ist wenig Arbeit, wird gut sichtbar und damit können wir zeigen, dass wir Digitalisierung betrieben haben. Wie gesagt, das ist reines Placebo, reine Attrappe, ja, die wir dort bauen, aber ist natürlich eine Sache, die sehr schön wirkt und deshalb wird das so stark angenommen. Und warum nehmen das Lehrer eigentlich auch so stark an? Naja, in vielen Fällen nehmen die das deshalb, an, weil Sie einfach mit Unterrichtskonserven arbeiten können. Ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie die ganze Zeit selber Sachen an der Tafel entwickeln müssen und sowas, das ist tendenziell anstrengender, als wenn Sie fertige Sachen haben, die Sie einfach komplett wieder verwenden können und die man eben jedes Jahr wieder auf der Tafel zeigt, vielleicht auch das ein oder andere Mal einfach nur Filme zeigt, denn dafür werden diese Smartboards ganz oft verwendet. Also gucken Sie sich das mal an. Ähm, wie das wirklich in Schulen abläuft. Sie werden feststellen, dass das, mei das meistgenutzte Medium auf Smartboards sicherlich Filme sind, die dort gezeigt werden. Und ich frage mich so ein kleines bisschen, Warum jetzt also Schüler in die Schule gehen sollten, sich dort physisch treffen, und um dann dort genau das gleiche zu machen, was sie zu Hause auch machen könnten. Ja, können sich ja zu Hause allesamt angucken. Sie treffen sich ja auch nicht im Klassenzimmer, um dieses YouTube-Video hier anzugucken, sondern das machen sie ziemlich sicher in irgendeiner Form alleine irgendwo. Und ja, es ist auch unsinnig, sich zu treffen, um gemeinsam ein YouTube-Video anzugucken. Aber genau das passiert durch die Smartwatch. Es also verleitet dazu, letztlich eine schlechte Art von Unterricht zu machen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was ist dann eigentlich mein Vorschlag? Ja, das ist vielleicht ganz gut, wenn man gleich was Konstruktives sagt, was ich dann sage, was man machen sollte. Also, ich finde es eine Katastrophe, dass wir nicht bereits jetzt jedes Klassenzimmer schon mit einem Beamer ausgestattet haben. Und darum geht es. Smartboards sind ein Beamer-Ersatz. Die sind kein Tafelersatz, sondern Smartboards ersetzen das, dass wir einen, einen Computer dafür die Ergebnisse an die Wand werfen können. Und wir brauchen zusätzlich jede Menge Tafelraum. Das ist wichtig. Das brauchen wir. Ja? Und wenn Sie sich jetzt fragen, ähm, warum eigentlich vermarkten die Anbieter das anders? Also das könnten die ja vielleicht auch sehen, das sehen die sicherlich auch so. Ja? Aber könnten die ja auch sehen, die könnten das ja vermarkten und können sagen, ja, das ist ein Beamer-Ersatz, Tafeln brauchen wir trotzdem noch. Warum machen die denn das nicht? Na, die machen das deshalb nicht, weil die natürlich ganz genau wissen, dass sie in Konkurrenz zu anderem stehen, zum Beispiel zu Wandfläche, und auch zu anderen Anbietern. Also Tafeln sind ja auch nicht so ganz billig. Diese normalen Kreidetafeln oder auch Whiteboards kosten auch eine ganze Stange Geld. Das heißt, die wissen, dass sie da in der Budgetkonkurrenz stehen und deshalb reden sie den Leuten ein, den Entscheidern. Übrigens Leute, wenn ihr unser tolles Smartboard kauft, dann braucht ihr keine Tafeln mehr. Natürlich völliger Quatsch. Dann braucht ihr diese Tafel auf jeden Fall noch und es wäre eine super Ergänzung zueinander. Aber das ist die Geschichte, die erzählt wird, damit man eben diese Dinger besser äh, erstmal loswerden kann. Dass riesige Folgekosten kommen, dass die Dinger nach ein paar Jahren veraltet sind geschenkt. Darüber wird natürlich nicht gesprochen, ja, aber im ersten Augenblick wirkt das erstmal so, äh, als wäre das, naja, eine Sache, die man eben relativ billig haben kann. Und ich hoffe, dass wirklich sehr, sehr viele Entscheider in der Politik und in der Bildung und weiß ich, wo dieses Video sich einfach angucken, damit hier nicht völlig in eine falsche Richtung gelaufen wird. Ich sage nicht, dass wir keine Beamer brauchen. Ja, nicht, dass Sie mich da völlig falsch äh, zitieren, sondern ich sage, ja, wir brauchen in jedem Klassenzimmer und natürlich auch in jedem Raum einer Universität, brauchen wir natürlich einen Beamer. Und es macht natürlich einen Haufen Sinn, wenn wir eine, also von der Größe her gleichwertige Fläche mit einem Smartboard oder was ähnlichem füllen können, das dann damit zu machen. Ja, also das ist als Beamerersatz, als sozusagen smarter Beamer bin ich sofort dabei, dass das eine gute Ergänzung ist. Aber als Ersatz für eine Tafel, nein, unter gar keinen Umständen. Ja, wir brauchen unbedingt haufenweise Tafelfläche und zwar wirklich viel Tafelfläche, nicht so ein bisschen, ja, also nicht so ein kleines Flipchart oder sowas, kleine Randausklappbereiche oder sowas. Nein, wir brauchen richtig viel Tafelfläche zusätzlich zu diesem Beamer, der dann eben ein bisschen smart geworden ist. Das ist mein Vorschlag. Und das ist einfach eine Sache, wie gesagt, da wird man sich dran gewöhnen müssen. Es ist natürlich unangenehm, weil viele Klassenzimmer im Augenblick auch viel zu klein sind für sowas. Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, die Richtung, in die es sich auf lange Sicht hin entwickeln wird. Aber wie gesagt, ich möchte unbedingt vermeiden, dass wir diese Zwischenstufe haben, in der plötzlich die normalen Tafeln abgeschafft sind. Und wir jetzt glauben, diese Smartboards seien ein Tafelersatz. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal ein paar Geschichten darüber erzählen, was eigentlich so gesagt wird, was eigentlich der Vorteil von so einem Smartboard sei. Ja, also würden Sie immer gesagt, das ist ja eine ganz tolle und neue Sache und das ist ja großartig und das ist ja ein Sprung, weiß ich, von Gutenberg, jetzt in eine völlig andere Welt hinein katapultiert und so. Und das Erste, was man sagt, naja, okay, was kannst du denn so toll, kommt häufig als Antwort, naja, nee, also es so leicht zu bedienen. Und da kann ich mir wirklich nur in den Kopf greifen. Also, was soll denn leichter zu bedienen sein, als eine weiße Fläche an der Wand, wo ich mit einem Stift drauf schreibe? Ein Smartboard ist nicht leichter zu bedienen. Das ist völliger Blödsinn. Es ist vielleicht leicht zu bedienen. Mag sein. Also, alle sind unterschiedlich und infolgedessen sind sie am Ende doch nicht mehr so leicht. Es ja, gibt Kompatibilitätsprobleme und weiß ich was. Aber hey, wenn wir an zum Beispiel einer Schule oder einer Uni in jedem Raum genau den gleichen Typ fest installiert haben, dann sind die sicherlich einigermaßen leicht zu bedienen. Aber eine Tafel, eine ganz normale Tafel, ist halt leichter zu bedienen. Wir haben einen Schritt mehr. Also, im Zweifelsfall müssen wir das Ding wenigstens mal anschalten. Und dieses Anschalten ist schon eine Sache, die eben einmal zwischen uns und dem stehen, was wir eigentlich machen wollen. Meistens sogar ein bisschen mehr als es anzustellen. Ja? Ähm, mich erinnert das Ganze so ein kleines bisschen an ein anderes Video, was ich vor einer Zeit, einiger Zeit gemacht habe. Da habe ich darüber rumgeschimpft, dass auf der ähm, iPhone-Tastatur keine Komma-Taste ist. Und gucken Sie drauf auf Ihre iPhone-Tastatur, dort ist keine Komma-Taste. Sie können suchen, solange Sie wollen, dort ist keine. Es sei denn, Sie drücken vorher einen anderen Knopf, und wenn Sie diese andere Taste gedrückt haben, dann kommen Sie auf einmal auf die Zweitbelegung mit dem Komma. Jedes ja, kann man natürlich so machen, ist aber Blödsinn. Also eine Funktion, die so elementar ist wie ein Komma, auf eine Zweitbelegung zu legen, ist einfach Blödsinn. Und genau das Gleiche haben wir hier auch. Wie es steht zwischen dem, was wir machen wollen, und, äh, also, genau, da und uns ja, steht noch ein weiterer Schritt, dass wir plötzlich noch irgendetwas aktivieren müssen, sei es nur diese Tafel anschalten. Und das kann schnell gehen, ja, aber es ist eben ein Schritt mehr. Also ich verstehe nicht, äh, warum man das als einen irgendwie gearteten Vorteil betrachtet, dass also diese Smartboards heutzutage einigermaßen schnell aufwachen. Wie gesagt, die neuesten Modelle wachen relativ schnell auf. Zumindest im Laufe des Tages, ja, über Nacht gehen sie dann doch in Instant Standby-Modus und dann dauert es meistens doch wieder ein bisschen länger und so weiter, also gut, sie sind einigermaßen gut zu bedienen, aber eben auch nur einigermaßen gut, also einfach nicht so gut wie eine normale Tafel, und diese Erkenntnis kommt man nicht herum und ich verstehe nicht, warum das immer wieder als ein Vorteil genannt wird, wo es ein klar erkennbarer Nachteil ist, ja, gegenüber der normalen Tafel, so. also das heißt, wir haben diese Hürde bis zum Einschalten, das nächste ist, die Schüler machen sich natürlich einen Spaß daraus, solche Dinge zu sabotieren, also, wie oft habe ich schon gesehen? dass beispielsweise Anzeigen einfach um 90 Grad gedreht sind. Da müssen alle den Kopf zu halten, damit sie das noch lesen können, weil man natürlich nicht so ohne weiteres dann rausfindet, wie man das zurückdreht. Also solche Sachen passieren. Ja? Ähm, es gibt beispielsweise diese, so eine Funktion, dass man das kalibrieren muss. Ja? Da muss man alle vier Ecken einmal drücken und sowas. Ja? Dann machen die Schüler das natürlich falsch. rum. Dann rufen die diese Aktivierungsfunktion auf. Und wenn sie links oben drücken sollen, drücken sie rechts unten. Und dann passieren wieder solche Sachen. Sind die Bilder gespiegelt und weiß ich was nicht alles. Ja? Also lauter so ein Zeug passiert dann. Und dann machen die sich natürlich einen Spaß draus. Und selbst wenn sich keiner Spaß draus macht, dann ist es eben so, dass ganz oft irgendwelche Dinge einfach kaputt gehen. Ja, also ein Kabel bricht oder die Schnittstelle stürzt ab. Ja. Da gibt solche schönen Bildchen, ja, eine große Tafel steht, da in der Mitte steht, tut uns leid, Schnittstelle ausgeschaltet oder irgend sowas. Ja. Also lauter solche Dinge entstehen dort und sie haben einen, einen Haufen Folgekosten. Die sind auch wahnsinnig empfindlich. Also müssen Sie sich vorstellen, in einem rauen Betrieb, an der Uni geht es noch einigermaßen, ja, aber in der Schule beispielsweise, da fliegt halt auch mal ein Ball oder ein Apfel durch die Gegend oder ein Schüler wird gegen die Tafel geschubst. Rums haben sie natürlich irgendeinen Riss da drin. Also darf man nicht vergessen, dass die Dinge einfach immense Folgekosten verursachen und einfach wahnsinnig empfindlich sind. Also die sind nicht so wie so eine klassische Tafel, die eben auch mal 50 Jahre lang durchhält, sondern nein, diese Dinge, die werden die ganze Zeit irgendwie belastet, gehen dann auch kaputt und veralten ja sowieso im Laufe der Zeit. Das nächste ist, als Vorteil wird manchmal genannt, ja, man kann da mit dem Finger schreiben. Sorry, haben Sie schon mal wirklich versucht, mit dem Finger auf die Tafel oder auch nur eine Unterschrift zu machen? Manchmal muss man das ja heutzutage in Geschäften machen, mit dem Finger zu unterschreiben. Können Sie vergessen, man kann mit dem Finger nicht richtig schreiben. Und ich meine, das hat ja sogar dann Apple irgendwann einsehen müssen. Ja? Nachdem sie auch am Anfang die ganze Zeit gesagt hat, hey, die anderen haben einen Stift, wir haben einen tollen Finger. Naja, jetzt hat Apple genauso einen Stift wie alle anderen auch. Einfach deshalb, weil man damit eben viel feiner schreiben kann. Und was machen Sie übrigens bei Fingernägeln? Also gucken Sie sich mal an, wenn also Leute lange Fingernägel haben. Und auf der Tafel schreiben wollen, dann müssen die komisch so den Finger verbiegen, dann wird das Ganze noch viel schlimmer. Und glauben Sie nicht, dass das eine Seltenheit wäre. Also das ist eine Sache, die passiert einfach sehr oft. Also mit dem Finger zu schreiben ist überhaupt kein Vorteil, sondern im Gegenteil, es ist ein Nachteil. Was übrigens auch eine Sache ist, es ist ja ganz nett, dass man direkt auf die Projektionsfläche drauf tippen kann, um irgendwelche Sachen zu erreichen. Sie müssen aber bedenken, dass Sie sich jedes Mal umdrehen. Sie haben jedes Mal den Rücken zum Publikum, dann machen Sie da hinten irgendwelche tollen Tastendrücke. Und das heißt, Sie gucken weg vom Publikum. Das ist nicht so bei einem Overhead-Projektor. Also bei einer klassischen Tafel ist das natürlich auch aber bei einem Overhead-Projektor beispielsweise, da haben Sie das, äh, dieses Problem nicht, sondern da gucken Sie einfach genau in die Richtung Ihres Publikums und hinter sich ist die Sache hinprojiziert. Also wir stellen heutzutage Overhead-Projektoren als Bildungswüste dar. Ich sehe das überhaupt nicht. Also unter sehr vielen Bedingungen ist ein Overhead-Projektor einem Smartboard deutlich überlegen. So komisch das klingen mag, aber so ist es bis heute, sieht halt nur sehr altmodisch aus. Aber von der Art und Weise, was man damit macht, ist es am Ende in vielen Fällen wirklich die bessere Methode. Okay, aber für einen Overhead-Projektor möchte ich mich jetzt gar nicht mehr stark machen. Die Dinge sind sowieso inzwischen fast überall ausgemustert. Was gibt es dann eigentlich noch schön? Also Sie müssen sich vorstellen. Wir haben jede Menge solcher Sachen, dass wir bestimmte Dinge leicht machen können und andere Dinge relativ schwer. Also ich nenne das Ganze gerne Aktivierungsenergie. Ja, ähm ich muss da übrigens auch eine Kleinigkeit erwähnen, also nur weil ich jetzt gerade fertig geworden bin mit meinem neuen Buch, das heißt Anleitung zur Selbstüberlistung, ja, da schreibe ich auch über solche Sachen, dass eine Form der Selbstlist darin besteht, die Aktivierungsenergie für bestimmte Sachen möglichst niedrig zu halten. Ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie zum Beispiel Sport machen wollen und Ihre Sportschuhe jedes Mal erstmal suchen müssen oder vom Dachboden runterholen müssen oder sowas, dann machen Sie das natürlich nicht. Ja. Da steht einfach so viel als Hürde davor, dass Sie riesige Aktivierungsenergie brauchten. Ja. Also solche tollen Tipps sind da drin. Ja. Also Natürlich nicht nur dass in seine Sportschuhe leichter hinstellt, äh, leicht sondern es sind jede Menge andere Sachen drin, wie man sich eben tatsächlich selbst überlisten kann, indem man nur an solche Dinge einfach denkt. Ja, also wie gesagt, wenn Sie das interessiert, gerne mal unten in die Videobeschreibung reingucken, erscheint in Kürze äh, dieses Buch. So, aber jetzt äh, zurück zu der Sache, wenn Sie also eine Tafel haben, bei der Sie ganz leicht Filme zeigen können, dann tun Sie das eben auch. Und das ist das Problem, das hat eine Rückwirkung auf die Didaktik. Also viele Dinge, die in der Vergangenheit entwickelt worden sind, die werden jetzt auf einmal aus der Konserve rausgeholt. Sie können das schon beobachten durch die Beamer, wenn plötzlich nur noch Powerpoints in allen Hörserien herumflimmert. Ja, dann wissen Sie schon, da gibt es eben im Wesentlichen Sachen, die reproduziert werden, auch von demjenigen, der vorne vorträgt, reproduziert werden. Der entwickelt das nicht in dem Augenblick und nutzt auch gar nicht mehr die Tafel. Und diese Rückwirkung, die ist eben eine, die dadurch entsteht, dass plötzlich die Aktivierungsenergie für bestimmte Dinge sehr viel größer wird und für andere sehr viel kleiner ist. Ja, also einfache Sachen hinzuschreiben, wird auf einmal schwieriger und fertige Dinge zu nehmen, wird leichter. Und dieser leichte Unterschied, der da ist, ja, dieser ganz kleine Unterschied, der führt eben bereits dazu, dass auf einmal plötzlich ganz andere Sachen ähm, passiert werden ja, passieren. Ähm, dann gibt es noch eine Sache. Ähm, wenn Sie sich die, die Schreibfläche einfach mal ansehen äh, von solchen Smartboards, dann werden Sie feststellen, dass diese Schreibfläche im Prinzip unendlich groß ist, aber bedauerlicherweise ein kleines Guckloch darüber ist. Also das heißt, Sie haben ein kleines Guckloch und haben einen, eigentlich eine unendlich große Fläche, die dahinter steht. Und dieses Zusammenspiel ist eine ziemliche Katastrophe, weil sie jetzt nämlich nicht mehr wirklich ordnen müssen, so wie man das macht, wenn man lauter einzelne Seite hat, sondern man äh, macht es jetzt auf einmal so, dass man denkt, ist ja alles unendlich groß, hat aber eben doch nur dieses kleine Loch, was da lang geschoben wird und infolgedessen ist es im Grunde genommen ein reines Chaos, was die Übersichtlichkeit hier angeht. Und auch das führt wiederum dazu, dass sie eben viel weniger selber entwickeln bei der ganzen Sache, als sie es normalerweise täten. Und ich möchte, auch wenn ich mich wiederhole, äh, muss ich einfach nochmal darauf hinweisen, Technische Probleme sind bei solchen Sachen einfach Gang und Gäbe. Und das ist ein großes Problem. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln gerade Sachen, Sie machen also das, Sie haben diese unendlich große Fläche und in dem Augenblick passiert irgendeine komische kleine technische Kleinigkeit, nur eine kleine. Auf einmal müssen Sie ganz viele Dinge gleichzeitig im Kopf behalten und dieses eine technische Problem lösen. Das ist eine ganz große Katastrophe und das machen sich Leute, die nicht ständig an der Tafel stehen, überhaupt nicht klar, was das für eine Katastrophe ist. Sie können es vielleicht so ein kleines bisschen ermessen, wenn Sie im Auto fahren, und was ich Sie haben, zum Beispiel Musik laufen und die kommt vom Smartphone. Dann ja, haben eine Halterung dort, dann ist das Smartphone drauf. Die über den, in den Touchscreen auszustellen, ist wesentlich schwieriger, ablenkender, als wenn Sie einfach auf einen Knopf draufhauen können, der an einer bestimmten Stelle ist. Ja, dieses Haptische sorgt dafür, dass Sie nicht hingucken müssen, Sie fühlen diesen Knopf, pengen können Sie es ausschalten. Also, ich habe mir das deshalb beispielsweise mein Auto in einen extra Knopf einbauen lassen, der das Handy, mit dem ich das Handy steuern kann und dafür sorgen kann, dass es eben aufhört, zum Beispiel sowas wie Musik zu spielen oder so, einfach dadurch, dass ich auf einen harten Knopf drauf drücken kann. Und das ist eine Sache, die wird für meine Begriffe völlig unterschätzt, dass wir sowieso gerade uns auf jede Menge Dinge konzentrieren müssen, Straßenverkehr zum Beispiel oder genauso eben bei einem, bei einem Vortrag, dass wir dann nicht auch noch solche Feinheiten haben können, wie dann noch mal genau zu gucken, wo jetzt gerade eben so ein komischer Handyknopf ist. Also einen Touch-Knopf knopf einen virtuellen, den echten, den erfüllen wir halt. Das verbraucht viel weniger Gehirnressourcen oder andere Gehirnressourcen. Übrigens auch ein nettes Motiv aus meinem Buch, dort weiß ich auch mal wieder darauf hin, dass wir so verschiedene mentale Prozesse gleichzeitig laufen haben, ja, wie man mit denen am besten umgeht. Aber okay, ich will zu viel über mein Buch erzählen, passiert aber halt immer, wenn man es gerade weitgehend fertig geschrieben hat. Es gibt eine weitere Geschichte, die häufig erzählt wird über Smartboards, die einfach eine Lüge ist. Und diese Geschichte lautet, es spart hier so wahnsinnig viel Zeit, damit vorzubereiten. Tut mir leid, das ist einfach kompletter Bullshit. Denn... Wenn Sie vorbereiten auf einem Smartboard, also tatsächlich die Sachen vorbereiten, heißt das, Sie müssen sich zu Hause hinsetzen, müssen lauter Bildchen malen, idealerweise dann doch irgendwie mit einem Programm, soll ja dann auch irgendwie ganz professionell aussehen und so, professionell in Anführungsstrichen. Und infolgedessen ist das eine wahnsinnige Vorbereitungszeit. Also es ist einfach Quatsch zu erzählen, dass es schneller ginge. Schneller, als wenn ich mich einfach hinstelle und das, was ich im Kopf habe, simultan an der Tafel dran male. Und weil es eben so viel länger dauert, das ist auch der Grund, weshalb ich in Wahrheit dann eben es immer wieder verwenden werde, und nicht jedes Mal bestimmte Dinge neu entwickle vor Ort. Und nochmal, also diese großen Tafeln, die es dort immer gibt, in den alten Hörsälen, da müssen Sie sich vorstellen, drei riesige Tafeln, zehn Meter lang und sowas, da haben Sie natürlich eine ganz andere Möglichkeit, eine Sache zu entwickeln und auch im Überblick zu zeigen. Das ist was ganz anderes als das kleine google Löchlein, da was Sie über die vermeintlich unendliche Fläche drüber führen. Okay, gut. Welche Probleme löst eigentlich ein Smartphone? Also, da muss man sich ja auch mal fragen, was kannst du denn nun eigentlich, also dass es Nachteile gibt, okay, ich glaube, das haben wir jetzt zu Genüge, aber welche Vorteile hat es denn? Und da kann ich Ihnen erstmal sagen, dass ein Haufen Pseudo-Vorteile genannt werden. Also zum Beispiel wird gesagt, ja, wir können jetzt Kreativitätstechniken anwenden, Mindmapping, lauter solche tollen Sachen. Stimmt, das können wir. Aber seien wir doch mal ehrlich, das können wir doch mit Word ganz genauso. Also die Gliederungsfunktion von Word ist nichts anderes als Mindmapping, nur unter diese komischen Bäumchen, die da entstehen, also einfach nur strukturiert, sodass wir es direkt in Text verwandeln können. Um, wenn wir eine Mind uh, Mapping Technik, Mindmaps, auf eine andere Weise erzeugen wollen. Das können wir natürlich machen, dafür braucht man einfach nur einen Beamer. Brauchen wir überhaupt kein Smartboard. Das heißt, das hängt überhaupt gar nicht an dieser Technik. Ganz im Gegenteil, es wäre sogar viel besser, wenn kollaborativ gearbeitet wird, das ist ja wohl die Idee dabei, ja, dass ganz viele zusammen an einem solchen Bildchen arbeiten, wenn beispielsweise jeder einfach ein Tablet vor sich hätte und in, an entsprechenden Stellen was reinschreiben würde. Wäre wesentlich besser, wenn das dann gleichzeitig an die Wand projiziert wird, das, was dabei rauskommt. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich mit meinen Studenten extrem oft mache. Ja, also, das ist so dass wir beispielsweise gemeinsam, typischerweise jetzt nicht in einer Riesengruppe, aber in einer kleineren Gruppe, zum Beispiel in irgendeinem Text oder so etwas arbeiten, da können Sie auch sehen, wie die anderen reinschreiben. Ja, wenn Sie zum Beispiel mit Word online arbeiten, Sehen Sie, welche Person gerade an welcher Stelle irgendwas schreibt, Sie können sehen, wie sich der Text verändert und das kann man natürlich an die Wand werfen, das hat überhaupt nichts mit Smartboard zu tun, sondern das hat etwas mit zu tun, dass man eine Projektionsfläche braucht, auf die man das drauf projiziert. Ja? Smartboard nützt da überhaupt gar nichts, weil Sie eigentlich eine Tastatur brauchen, um solche Sachen einzutippen. Das mit der Hand zu machen, bringt nicht besonders viel. Ja? Ähm das Nächste ist, es wird manchmal gesagt, ja, wir können dann gleichzeitig was sehen und auch gleichzeitig draufschreiben. Ja, das ist ja schön, aber wie ich Ihnen vorhin schon mal gesagt habe, noch schöner wäre es doch, wenn ich das sehen könnte und daneben draufschreiben kann und das andere bleibt auch tatsächlich stehen. Also die Tafel daneben. Ist einfach wesentlich besser, ja, wesentlich besser als wenn ich das alles auf einem einzigen Bild drauf habe, wo ich dann irgendwie nur eine kleine Fläche habe, die Flächen in Konkurrenz zueinander stehen, das eine weg ist, wenn das andere weitergeschaltet wird und so weiter. Ja. Das Nächste ist, ich äh, finde es immer wieder so lustig, es wird gesagt, ja die Smartboards sind so einfach geworden, es ist ja gar keine Schulung notwendig. Äh, das ist, entspricht leider nicht der Realität, überhaupt nicht. Ja. Äh, denn praktisch alle, mit denen ich bisher zu tun hatte, wenn dort Smartboards neu zum Beispiel in der Schule gekommen worden, äh, eingerichtet worden sind, die kommen damit erstmal nicht zurecht. Die brauchen irgend etwas wie eine Schulung. Und das zeigt ja schon, dass die Dinge eben nicht einfach genug sind. Ja? Ein tolles Argument, was mir mal genannt worden ist, das ist, meine Schrift ist ja ein bisschen schwer lesbar, wie Sie vielleicht wissen, aus dem einen oder anderen Video von mir. Und dann heißt es ja, die haben ja eine Schrifterkennung, diese Smartboards, und die übersetzen das dann gleich in die richtige Schrift. Völliger Quatsch. Also meine Schrift kann natürlich von den Menschen einigermaßen gelesen werden. Von einem Computer brauchen Sie gar nicht daran zu denken. Das ist nicht ansatzweise das, was ich hingeschrieben habe. Die meisten Wörter werden überhaupt nicht als Wörter erkannt und das, was dort als Wort erkannt wird, ist meistens völliger Blödsinn. Es steht was ganz anderes. Also das ist ein reines Pseudo-Argument. Ja? Also Sie müssen sich auch vorstellen, die Erkennungsquote unter solchen Bedingungen wie in, beispielsweise in der Schule oder auch jetzt in einem Seminar oder sowas, ja, da sind die Erkennungsquoten in der Gegend von vielleicht 90 Prozent oder so. Also das heißt, jedes, jeder zehnte Buchstabe ist falsch. Was wollen Sie damit anfangen? Anfangen. Ja, damit kann man überhaupt nichts anfangen. Das hätte so wahnsinnig viel Nachbearbeitungsaufwand, dass Sie damit überhaupt nicht glücklich werden. Also diese Funktion können Sie Stand heute zumindest noch vergessen. Vielleicht nur, dass Sie in der Zukunft irgendwann besser aber Stand heute können Sie es vergessen. Das nächste ist, es wird alles mitprotokolliert. Also Sie können diese Tafeln oft so einstellen, diese Smartboards, dass alles, was drauf geschrieben worden ist, danach gespeichert ist. Wenn Sie nur selber darauf Zugriff haben, lasse ich mir die Funktion vielleicht noch einigermaßen gefallen. In dem Augenblick, wo ein anderer darauf Zugriff hat, zum Beispiel der Admin, und überprüfen kann, ja war denn derjenige in dem Tag wirklich in dem Raum, hat der auch das gemacht, was er gesagt hat getan zu haben und so weiter. Wenn das auf einmal so eine Überwachungsfunktion wird, dann weiß ich nicht, ob ich das fürchterlich toll fände. Keine Ahnung, ob das mit deutschem Staatenschutz in Übereinstimmung ist, aber jedenfalls die technische Möglichkeit ist erstmal da. Und Jetzt kommen Sie sich vielleicht auch fragen, warum ist eigentlich in vielen Unternehmen so häufig, dass dort Smartboards stehen? Das waren die ersten. Ja? Also die ersten Stellen, wo ich auf Smartboards getro selber getroffen bin, das waren in welchen Unternehmen. Und warum finden die das eigentlich so toll? Nein, die finden das deshalb toll, weil es ordentlich aussieht. Ja, Sie also geht dann in den Raum rein und da braucht keiner eine Tafel zu wischen. Sie drücken ja nur auf einen Knopf und dann klickt, ist alles auf einmal weg. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja? Ich habe auch mal ein anderes Video gemacht, wenn ich daran denke, verlinke ich Ihnen das hier auch entsprechend über Tafelwischen, also ein Mechanismus dafür, als Nestgleichgewicht, ja? also wie richtet man das ein, dass wirklich die Tafel auch gewischt wird und das ist natürlich ein gewisses Thema und das sieht dann schön ordentlich aus. Aber ordentlich aussehen und ordentlich sein sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. An der Stelle muss ich übrigens doch wieder auf mein Buch hinweisen, diese Anleitung zur Selbstüberlistung. Ja? Ein Kapitel gibt es darin auch, warum Aufräumen Zeitversch Zeitverschwendung ist. Ja? Also warum Aufräumen Zeitverschwendung ist, das ist für meine Briefung ein ganz wichtiges Thema. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man eine Arbeitsumgebung hat, dann ist es klar, dass da die Tafel benutzt wird und dass da Sachen vom Vorgänger dran stehen. Ja, das ist kein Bug, das ist ein Feature, das ist eine gute Sache, dass das so ist. Das sorgt dafür, dass man merkt, dass dort gearbeitet wird. Aber in vielen Unternehmen soll es so sein, dass so eine Pseudoordnung herrscht, das nach außen ganz clean aussieht. Ja, und das findet man natürlich unter solchen Bedingungen toll. Ob das inhaltlich toll ist, das möchte ich jetzt mal ganz dahingestellt sein lassen. Gibt es denn eigentlich auch irgendwelche echten Vorteile? Also, das, was ich in Ebeningas ja genannt habe, das waren ja eigentlich nur so hm, halbechte Vorteile, wenn überhaupt Vorteile. Ja, gibt es eigentlich auch echte? Natürlich gibt es die. Also, natürlich kann ein Smartboard etwas, was eine bisherige Tafel nicht kann, nämlich zum Beispiel multimediale Elemente anzeigen, zum Beispiel Filme. Wir haben ja schon gesagt, das mag nicht immer ein Vorteil sein, aber natürlich kann es das. Also, das heißt, es kann bestimmte Dinge, die wir bisher nicht konnten. Oder wir können beispielsweise in einer Präsentation etwas markieren und diese Markierungen können relativ interessant und auch wichtig sein. Brauchen wir dafür ein Smartboard? Nö, das geht genauso gut, wenn ich beispielsweise einfach ein iPad vor mich lege. Und es gibt manchmal auch solche Touchscreens, ganz große, ne, in, haben wir auch in Hörsälen in einigen, wo man einfach auf, auf dem arbeitet, in Richtung des Publikums guckt und hinter sich werden die entsprechenden Sachen gleich dran projiziert. Hat mit dem Smartboard überhaupt nichts zu tun. Aber natürlich, klar, die Funktion als solche, das ist eine interessante. Und wenn Sie jetzt beispielsweise in der Schule sind, wo bisher überhaupt nichts da ist, dieser Art. Ja? Also überhaupt keine Projektionsfläche für irgendwelche digitalen Medien da ist. Und natürlich ist das ein Fortschritt. Aber Sie merken schon, ist es eben wieder kein Ersatz zu der Tafel. Ja? Genauso, wenn Sie Programme verwenden wollen. Ja, tolle Sache, das sollte man unbedingt machen können. Wir brauchen so eine Art Beamer. Sie brauchen meinetwegen auch einen smarten Beamer neben einer Tafel. Das ist die ganze Sache. Ja? Oder Bildschirmfotos zu machen. Also das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ja? Sie haben beispielsweise irgendwas kompliziertes dargestellt, meinetwegen eine Formel hingeschrieben oder so, dann können Sie auf den Knopf drücken und dann wird in dem einen Augenblick äh, wird das äh, kopiert und jeder kann das danach als PDF-File beispielsweise selber auf seiner Online-Plattform haben oder in der Moodle, also es ist so eine äh, E-Learning-Plattform, mit der wir beispielsweise arbeiten. Ja. Sehr also verbreitet an Universitäten, äh, dass man das dort also unmittelbar in seinem E-Learning-System mit drin hat. Das ist natürlich eine feine Sache ja. und hat mit einem Touch oder mit einem Smartboard erstmal primär überhaupt gar nichts zu tun. Das können Sie mit einem Beamer vom Prinzip her genauso machen. Ich gebe zu, gerade diese eine Sache, wenn Sie ein Tafelbild am Smartboard entwickelt haben, dass man das direkt abfotografieren kann in hoher qualität also digital, übernehmen und das verbreiten. Das ist ein echter Vorteil. Ja, das heißt, da muss man sich dann natürlich ähm, darauf konzentrieren, dass man die wichtigen Dinge dann tatsächlich genau auf das Smartboard drauf schreibt. Alles, wie gesagt, darauf zu schreiben, das wird sehr schwierig, weil Sie ja, wenn Sie zum Beispiel einen großen, einen schwierigen Gedankengang oder eine schwierige Formel oder sowas entwickeln wollen, brauchen Sie einfach sehr viel Platz und das passt nicht auf eine Seite, weder auf eine Tafelseite noch auf eine Smartboard-Seite. Das heißt also, Sie können dort eigentlich gar nicht das Gesamtbild auf einmal fotografieren. Aber das ist vom Prinzip her funktioniert, denke ich, da ist gar kein Zweifel dran, dass das auch ein echter Vorteil ist. Ich sehe jetzt schon vor meinem geistigen Auge jede Menge Kommentare, die kommen, wo es heißt, ach, der Typ ist doch ein ewig Gestriger, der hat Angst vor neuer Technologie und weiß ich was. Ich muss dazu mal ein paar Sachen sagen. Also, ich habe jede Menge Technologien kommen und gehen sehen. Ich habe beispielsweise, was ChatGPT angeht, habe ich in dem, also einen Monat, nachdem was rausgekommen ist, habe ich in einem Vortrag gezeigt, was man für tolle Sachen machen kann. Und ich habe eines der ersten Bücher in deutscher Sprache über ChatGPT geschrieben, in dem Augenblick, wo das Ganze zur Verfügung stand. Also das, das erste war GPT-3, ja, wo ich gezeigt habe, direkt nachdem es rausgekommen ist, was man damit machen kann, dieses Buch geht halt um, um ChatGPT. Das gab es am Anfang noch nicht. Ja. Das heißt also, was neue Technologien angeht, kann kann wirklich nicht vorwerfen, dass ich da irgendwelche Angst vor hätte oder keine Ahnung davon hätte oder nicht, nicht sofort drauf springen würde. Ich habe in den 90er Jahren angefangen mit Digitalfotografie, als diese Kameras unfassbar teuer waren, eine schlechte Qualität geliefert haben, weil mir natürlich klar war, dass das so viele Vorteile über lange Zeit hinweg haben wird, dass man da gar nicht drum herum kommen wird. Und ich fand es auch sofort eine tolle Sache. Nur Sie erkennen eben bei einzelnen ähm, neuen Technologien, erkennen Sie sofort das Potenzial. Denn die Textverarbeitung ist genial. Ja? Ich habe am Anfang... Ähm, habe ich Sachen mit der Hand noch geschrieben, oder mit einer Schreibmaschine, mit einer mechanischen Schreibmaschine, äh, Gesch äh, Texte geschrieben. Und es ist klar, wenn Sie es erstmal in Textverarbeitung in die Hand nehmen, merken Sie, das hat so wahnsinnig viele Vorteile. Bei allen Nachteilen, die da sind, das werden Sie auf jeden Fall machen wollen. Beim Smartboard ist das einfach nicht so. Es fehlen hier die Vorteile. Sie merken, es ist eine Technologie, die ist irgendwie ganz okay. Das ist eine nette Sache, so, wenn man es mit dabei hat, ist es eine tolle Geschichte, aber mehr halt auch nicht. Ja, es ist keine Sache, wo Sie sagen würden, oh, boah, das wird alles revolutionieren und ändern und ersetzen und weiß ich weiß. Nein, die Vorteile ähm, sind vollkommen überschaubar. Bei Digitalfotografie haben Sie unfassbar viele Vorteile. Ja, die Bilder sind sofort da, Sie können sie verändern und so weiter und so fort. Jede Menge Vorteile, die Sie selbst bei schlechter Qualität schon unmittelbar sehen. Bei den Smartboards, die sind ja inzwischen, wie gesagt, auch schon ein bis zwei Jahrzehnte alt. Obwohl die diese, einen wahnsinnigen Reifegrad der Technologie hätten erreichen müssen, haben Sie diesen Reifegrad einfach nicht, es ist immer noch ein ewiges Herumgemurkse mit diesen ganzen Sachen und man kann eigentlich nur sagen, dass es haufenweise Probleme schafft und ganz, ganz wenig Probleme löst. Eigentlich gibt es ein paar neue Möglichkeiten, die halt so ganz nett sind. Und ich kann mich erinnern, als beispielsweise Geschirrspüler neu aufgekommen sind. Da war das so, dass auch gesagt wurde bei der Planung von Küchen, Sie haben jetzt ein Geschirrspüle, Sie brauchen ja keinen Abfluss mehr. Ja, Sie brauchen gar keinen großen Spülabfluss mehr. Nehmen Sie doch nur einen ganz kleinen Wasserhahn, so ein winziges kleines Näpfchen, wo das Wasser reinläuft. Völliger Blödsinn. Die Spüle, die Spülmaschine ersetzt nicht die Spüle. Sie ergänzt die Spüle, das muss man ganz einfach verstehen. Und es gibt eine Generation von Küchenplanungen, vielleicht die Älteren werden sich noch daran erinnern, in denen sie am Ende einfach sich jahrelang damit rumärgern mussten, dass sie eben keinen vernünftigen Abfluss haben, weil ihnen die Planer gesagt haben, brauchen sie ja jetzt nicht mehr, weil sie eine Spülmaschine haben. Und ich möchte einfach nur vermeiden, dass uns das Gleiche passiert ähm, bei den Klassenzimmern. Dass wir jetzt eine Generation von Klassenzimmern ausstatten und immer noch weitermachen damit und vergessen, dass wir eben ganz normale Tafeln als Ergänzung zu diesen Smartboards dazu brauchen. Natürlich brauchen wir einen Beamer in jedem Klassenzimmer. Dass wir das nicht schon längst haben, ist eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe, dass wir das nicht haben. Aber jedenfalls, wir brauchen einen solchen Beamer, dass wir dort einen smarten Beamer verwenden, bei dem man durch Anfassen irgendwelche Dinge verändern kann. Bin ich völlig einverstanden damit. Aber zusätzlich zur Tafel. Und es muss die kaufenweise Tafelfläche nach wie vor dort sein. Allein schon wegen der Robustheit und allein schon, damit wir eben mehrere Dinge gleichzeitig sehen können. Das ist für meine Begriffe, ist das... Ein, ein unglaubliches Missverständnis, was im Augenblick auftaucht, dass man sich einredet, ein Smartboard wäre, wäre wegen dieses Namens ein Ersatz der Tafel. Ich habe Ihnen am Anfang schon gesagt, das liegt einfach daran, dass die Hersteller das so positionieren, weil sie sich damit billiger darstellen wollen, als sie tatsächlich sind. Und wir müssen auch weiterhin verstehen, dass Digitalisierung nicht Technik ist. Also, dass Digitalisierung bedeutet, dass man sich auf bestimmte Aspekte einlässt, auf neue Aspekte, dass man Sachen anders macht, ja, dass wir beispielsweise zulassen, dass eben auch in Klassenzimmern, während wir den Unterricht machen, in irgendeiner Form mit Google, Excel, anderen Programmen, weiß, weiß ich auch immer, gearbeitet wird, dass die kollaborativ arbeiten und jeder tatsächlich an seinem Platz ist äh, und irgendwelche ja, Sachen macht, die dann äh, für alle anderen teilbar gesehen wird. Ja? Lauter solche Dinge, das ist das, was wir machen müssen. Das heißt also, ein Smartboard zu haben, ist eine nette Ergänzung zu einer Tafel. Und es ist eine nette Ergänzung dazu, dass Sie noch andere technische Geräte in dem Raum brauchen. Also, dass Sie beispielsweise endlich mal in den einzelnen Klassenzimmern jeden einzelnen Schüler wirklich mit einem irgendwie gearteten Tablet ausstatten und dieses Tablet wirklich auch damit integriert ist. Ja? Wenn eines Tages Smartboards wirklich so billig werden können, dass wir den ganzen Raum damit vollpflastern und es uns egal ist, dass wir ein Plakat dran klatschen und dass nach einiger Zeit das Ding halt kaputt ist, dann streichen wir das nächstes Jahr neu und haben ein neues Smartboard. Wenn das so billig ist und so groß ist wie eine ganze Wand, bin ich dabei, dann können wir die Dinger verwenden. Wenn die so teuer sind, wie sie im Augenblick sind und so klein sind, wie sie im Augenblick sind und so empfindlich sind, wie sie im Augenblick sind, dann brauchen wir an den anderen Stellen der Wände einfach noch weitere Ergänzungen dazu. Und wie gesagt, bevor wir überhaupt auf solche komischen Zukunftsutopien springen, konzentrieren wir uns doch lieber darauf, was man denn an, an Digitaltechniken einsetzen kann, um etwas zu erreichen. Also zum Beispiel, um Zusammenarbeit zu erreichen, um bestimmte Digitalkompetenz zu vermitteln. Ja, das muss man ja auch in der Schule in irgendeiner Form lernen. Vielleicht sind Smartboards auch einfach eine Übergangstechnologie. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass beispielsweise Cyberbrillen, ja, Brillen, mit denen wir wirklich in ganz neue Welten eintauchen können, dass die vielleicht ein bestimmtes Medium sein können. Weiß ich nicht, ob sich das für ein Klassenzimmer eignet, oder warum sollte man sich treffen, um dann irgendwie gemeinsam durch den Cyberspace zu gehen. Aber es könnte etwas sein, dass man zum Beispiel Leute von außen die mit dazu nimmt, sie gar nicht dazukommen können oder so etwas. Ich kann mir vorstellen, dass Simulatoren, ähm, auch eine sehr große Bedeutung haben könnten. Ich verstehe gar nicht, warum sie es nicht im Augenblick schon haben. Ähm, also beispielsweise, müssen Sie müssen sich vorstellen in der Fahrstuhlschule. Äh, ich verstehe überhaupt nicht, warum die die ganze Zeit mit echten Autos durch die Gegend fahren und nicht einfach erstmal am Simulator lernen. Ja, könnte man ja machen. Die Simulatoren sind im Augenblick exorbitant teuer und ich verstehe überhaupt nicht, warum. Also da könnte ich mir ohne weiteres ähm, Dinge überlegen, wie man Digitalisierungstechniken wesentlich besser an irgendeiner Stelle reinbringt. Ja. Wie man mein, meinetwegen auch mit Augmented Reality äh, auch im Klassenzimmer arbeiten kann, dass man dort bestimmte Dinge, an denen den man haptisch arbeitet, gleichzeitig überlagert bestimmte Erklärungen dazu sieht oder so etwas. Also sind solche Sachen mit der Cyberbrille, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sinnvolle Dinge sind, die auch eine die Ergänzung sind, ja? Also man ist gemeinsam in einem Raum mit drin, aber zusätzlich zu diesem gemeinsamen im Raum sein, kommt etwas von außen mit dazu und man lernt eben, wie man mit diesem von außen dazu kommt und umgeht. lauter solche Sachen kann ich mir vorstellen. Aber noch mal, ein Smartboard als Tafelersatz zu sehen, ist eine der dümmsten Ideen überhaupt aller Zeiten. Okay, so, also. Das dazu ähm, Schreiben Sie mir gerne Ihre Anmerkungen dazu in die Kommentare unten rein. Also zum einen, ob Sie das auch so sehen, wie ich das jetzt hier gesehen habe. Zum anderen, ob Sie vielleicht tolle didaktische Tipps haben, was man mit solchen Smartboards denn eigentlich noch machen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass da unten viele nachlesen. Ähm, wenn Sie also sowas haben, dann schreiben Sie mir das gerne rein. Ich bin da wirklich gespannt. Wie gesagt, Memory brauchen Sie nicht mehr zu erwähnen. Das haben wir jetzt schon oft genug gehabt. Ja? Aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwelche Dinge, an die bisher eben keiner gedacht hat. Okay, in dem Sinne... Freut mich, dass Sie durchgehalten haben, hier bis zum Ende. Ähm, sehen wir mal, wie sich das Smartboard in der Schule weiterentwickelt. Und bis dahin können wir uns ja alle noch ein bisschen gegenseitig selber überlisten. Na, gegenseitig kann man nicht. Man kann sich nur selber überlisten. Nehmen Sie mal ein Buch lesen: Anleitung zur Selbstüberlistung. Okay, sorry, ich muss ich am Ende nochmal unterbringen. Bis zur nächsten Woche.